0: Falando um pouquinho ainda sobre as mídias digitais, sociais, no sigam aí no YouTube. Siga no YouTube, é péssimo, né? Isso aí é a prova que eu estou desatualizado, né? Se inscreva no YouTube, né? Que você, você segue as outras paradinhas lá, né? Siga lá o Spotify, as nossas mídias digitais. A gente está tentando, nesse ano de 2020, com toda a serenidade e graça do Senhor, se tornar uma igreja mais digital. E a gente já tem recebido testemunhos de pessoas que se inscrevem no canal, estou falando parente próxima nossa que reportou que se inscreveu no canal, você manda aquela mensagem do WhatsApp lá, assim, se inscreve lá no canal da igreja, você não imagina, a pessoa se inscreveu e ela estava vivendo um, um problema muito sério no casamento, e ela reportou, quando a gente visitou, uma mensagem hipsilitre da pastora Raquel sobre perdão e recomeço. Né? Então, assim, a gente não sabe o alcance que a palavra de Deus ela pode chegar. Né? Então, que a gente faça a diferença também nas nossas redes e mídias digitais. Amém? Quem tem planos, projetos, sonhos para o ano de 2020? Levanta a mão aí. Eu vou levantar até os pés. Quem tem? Eu tenho muitos. Não sei se vocês lembram, no sapão ali, ele está com... tá se equilibrando ali. E não sei se vocês lembram que a gente esteve aqui no culto de final do ano, no culto da virada, o pastor Caio ministrou uma palavra profética, que esse ano seria um ano muito especial e que nós chegaríamos a dezembro colhendo muita coisa no Senhor. Só que a gente já tem visto pessoas morrendo de véspera, o ano nem começou ainda e a pessoa já está colocando a ansiedade em 2021. Não, porque você sabe, né, 2020 o negócio ainda não virou, a bolsa está caindo, misericórdia, gente. E ele, e ele coloca, e pessoas colocam, não, mas depois do carnaval a gente começa, né? Aí depois do carnaval o negócio engrena porque sabe até o carnaval o país o país não anda né aí quando vai chegando perto do carnaval a mesma pessoa fala mas entre o carnaval e a semana santa nem adianta fazer nada né porque tem aquele período meio morto aí já chega em maio né aí ah, mas também no segundo semestre ninguém pode montar um grande projeto que ninguém vai assinar ninguém vai validar né porque aí com isso a gente vira para outro ano e os projetos são passados de ano após ano e na verdade não nós cremos que nosso Deus, ele é atemporal e eterno, ele pode fazer a diferença na vida do povo que se chama pelo nome dele a qualquer momento. Amém? Eu queria pedir para Pri projetar um meme, não se escandalizem, para vocês refletirem sobre esse memezinho aí, sobre o ano de 2020. Não sei se vocês conhecem, apresentando esse mais magrelo é o, o Pink, ele pergunta para o cérebro, o que é que nós vamos fazer em 2020, cérebro? O cérebro, a cabeça pensante, fala, o que fazemos todos os anos? Tentar emagrecer e ficar rico. Seria engraçado se não fosse a nossa realidade. Né? E esse meme, eu já recebo há uns 10 anos, a pessoa só troca o ano e manda, e a gente vai renovando. Esse aí é um desenho americano, e no original é, todo dia o Pink acorda e pergunta para o cérebro, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conquistar o um mundo. E eles não conquistam nada, são ratos de laboratório e vivem em cima de utopia. E dizem até, eu não sei porquê, que o cérebro tem uma ascendência cearense. Por causa da moringa dele aí, né não sei, por causa dessa protuberância. Tá bom, pode tirar aí o meme. Mas se for só isso, gente, é muito pouco. Se a nossa vida se resumir a emagrecer e ficar rico... É muito pouco. E tem problema, Júnior, você tem algum problema com uma academia? Não, eu até tento também, estou lá tentando, nada contra a academia, nada contra uma prosperidade saudável no Senhor, mas não pode ser só isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema da mensagem de hoje é os planos de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 16, por gentileza. Se puder deixá-la aberta, que a gente vai dá uma meditada nos primeiros três versículos. Assim diz a palavra do Senhor, eu vou ler na versão Almeida. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E no Pau versículo 1, qual é o primeiro ensinamento que nós temos? Que em geral, quase sempre, 99,9% dos nossos planos nascem no coração do homem. E que coração é esse, Júnior? É o nosso coração físico, que bombeia sangue para as veias e as artérias? Não é esse coração que estamos falando. É aquele coração vermelhinho, redondinho dos emojis? É esse coração que nasce dos nossos planos? Também não é esse coração. Ah, os povos antigos, principalmente os egípcios, os hebreus, eles já criam, mesmo sem ter uma ciência tão avançada, que o coração era o centro da vida humana. Os mesopotâmios acreditavam que era o fígado. Mas a palavra de Deus ela trata o coração muito além do que isso. Ela trata como o íntimo do homem, como o secreto, como aquela caixa preta escondida que ninguém sabe. Onde tudo que surge, surge desse coração. Lá está a base mental, espiritual, para que depois saiam através da nossa boca. E a palavra de Deus fala que... Os planos desse coração, eles precisam ser aprovados. Mas como assim? O meu coração é aquele emoji tão lindozinho. o meu, o meu coração ele precisa ser aprovado por Deus? Ele é até redondinho, assim, com aquela... Não, não é esse coração, porque a própria palavra de Deus fala, em Jeremias 17,9, que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem, assim diz a palavra de Deus. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então esse coração que faz os planos, que surge em todos os nossos planos, nossos desejos e anseios, a palavra de Deus que ele é, fala que ele é corrupto. Desesperadamente corrupto. Que ele é enganoso e que ninguém o conhece. Só quem conhece o que está dentro do seu coração do seu íntimo, é Deus. Então ele sabe realmente as intenções, ele sabe os objetivos reais que existem no meu e no seu coração. Em Marcos 7, a palavra de Deus também fala que é do íntimo do homem que surge todas as maldades. Pode ter certeza que nenhuma mazela da humanidade ela é efetuada se antes não nascer no coração humano. Ela é processada no íntimo, e depois ela é executada. E por isso nós temos que tomar muito cuidado quando uma pessoa chega para nós e fala Deus colocou isso no meu coração. Mas em qual coração? O do emoji ou o coração que a Bíblia fala que é um coração enganoso? E nós temos um humorista, gospel, que ele tem dois exemplos muito legais. né Um deles ele fala que um missionário chega para o pastor da igreja dele e diz Pastor... Deus colocou um negócio no meu coração. Diz: o quê, meu irmão? O chamado missionário. Eu disse, que bênção. Aonde? Na Flórida e Boca Raton. Naquela... Não, mas lá não tem uma estatística que precisa de evangelização. Não, mas foi exatamente lá que Deus colocou no meu coração. Esse mesmo origem tem outro quadro, que ele, um jovem vem chegar a falar, para falar com um pastor, e hoje a gente tem tantas hierarquias na igreja eclesiástica, que eu não sei qual é a mais top, mas eu acho que hoje a top da top acho que é o patriarca. Né? Eu vou fazer esse exemplo como patriarca. E ele chega, pastor, Deus colocou um negócio no meu coração. e diz, o quê? A partir de hoje eu sou patriarca. Mas como assim? Diz, eu sei que é duro para você entender isso, mas se você quiser a gente consegue caminhar junto. <risos> Seria cômico e trágico se não fosse a realidade <risos> nossa. E tirando para a comédia, trazer um exemplo real... Na antiga igreja, lá da Alameda Araguaia, Até nessa época eu era líder do esse ministério, o Ministério Infantil da nossa igreja, e uma irmã me chegou me, abordou, chegou, me abordou e falou, irmão, Deus colocou um plano, um projeto magnífico com essas crianças. Eu disse, amém, minha irmã, glória a Deus. E vamos fazer isso, aquilo, no sábado e tal... Aí eu disse, mas quem é o líder desse plano? Eu disse, não, eu. Deus colocou para me liderar esse plano. Aí já surge um sinal de alerta, né? Porque, em geral, a palavra de Deus, Deus pega os improváveis, os que não querem, e muda a vontade e leva para efetuá-la. Só que eu disse, minha irmã, o plano é até bom, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Realmente você ama criança? Eu disse, amo, com todo o meu ser. Mas antes de colocar esse plano em prática, vamos dar aula, que a gente está faltando, tá, estamos com dificuldade de professores, está faltando uma aula professor em várias turmas. Ela... Ficou desnuda, deu um sorriso amarelo e disse, ah não, para dar aula não dá não. E se nós não tivermos esse discernimento do Senhor, muitas vezes nós estamos na casa de Deus proferindo sonhos, planos e projetos que nascem no coração enganoso, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver em alimentar o nosso ego, a nossa própria vontade e o que nós queremos. Amém? O verso 2, qual é o aprendizado que nós temos no verso 2? Os planos de Deus, não, os nossos planos, perdão, são perfeitos aos nossos olhos. Assim diz a palavra do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Hoje nós vivemos num mundo que a crítica já é difícil de suportar, quanto mais a autocrítica. Você parar diante do espelho e, e ver as suas dificuldades, as suas imperfeições, é muito difícil. E por isso, em todos os nossos planos, independente de quais sejam, nasce nesse nosso coração e nós buscamos formas de validá-los como sendo um plano bacana. Mas a palavra de Deus fala, quem vai provar esse plano, quem vai pesar o Espírito, é o Senhor. É o Senhor que vai pesar o meu e o seu plano. E a história nos mostra que todos os grandes tiranos da humanidade eles buscaram algo que eu chamo aqui de validação racional para validar um plano ruim, um plano maquiavélico. Hitler, Atila, Napoleão Bonaparte, Pinochet, o, pop, o próprio Maquiavel, que deu origem ao nome, à palavra maquiavélica, ao longo da história eles buscavam validações racionais a um plano que já nascia podre no seu coração. O exemplo disso é Hitler que ele, com o subterfúgio de manter uma raça pura, uma raça superior, eles exterminou milhões. Foi Maquiavel, em Maquiavel nasceu aquela expressão que os fins justificam os meios, onde eu busco uma justificativa independente do que vai acontecer para validar a minha e a nossa vontade. Mas, Júnior, isso é muito distante da nossa realidade. Não, eu falei desses caras trazendo aqui para o mundo mais jovem. Quem conhece o Thanos aí, galera jovem? aí Quem conhece o Thanos? Uhum. Todo mundo gosta do Vingador, também gosto. E o Thanos, que é um tirano, até o Thanos, que é o tirano, penso eu, mais catastrófico da Marvel, ele tem um, uma validação racional para a ideia dele. Ele busca exterminar, a metade da humanidade para reorganizar o colapso do universo. que Ele entende que existia um crescimento populacional tão grande que ele precisava exterminar a metade da humanidade. Então até o Thanos, o cabeça roxa lá, ele busca uma validação racional. Mas Júnior, Hitler, Maquiavel, Thanos, o que isso tem a ver? Tudo. Eu dei esses exemplos para a gente chegar nos nossos exemplos mais próximos, mais corriqueiros, porque nós buscamos validações racionais para encobrir planos corruptos e sujos do nosso coração. Como assim, Júnior? Sim. Quem nunca ouviu a frase, eu sou nego porque o país é corrupto. Eu meto a mão no, no dinheiro do meu patrão, porque também ele não me promove, né? Essa empresa aí, né? Mas a palavra de Deus diz, se você tem o um caráter de Cristo, é para você levantar a mão lá e sair. E não ficar colocando abismos. E também, ah, não, eu, sabe, eu, eu dou uma escapadinha porque, você sabe, né? a minha esposa ou o meu esposo não é mais a mesma pessoa comigo. E a gente fica colocando validações racionais para encobrir um plano que é corrupto, que nasce em nossos corações. Mas, Júnior, você falou só de planos ruins, planos maus. Então, quando o plano é mau, é muito fácil de entender. O plano é mau porque nós somos caídos e tal. Mas existem planos bons aos olhos dos homens que não significam nada para Deus? Sim. Sim. Porque mais do que o resultado do plano, Deus quer ver a intenção do plano, o que está no meu e no seu coração. Então pode, você pode estar na igreja recebendo um tapinha nas costas, você é uma bênção, você é top, você é ungido, você é não sei o quê, e Deus que está lendo o meu e o seu coração, diz, não, não. O discurso não bate com o coração que eu conheço, não. Isso era a maior indignação de Deus, Jesus, com os fariseus, que chamava raça de víboras e sepulcro caiado. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro são podres. E nós temos que ter esse cuidado em nome de Jesus. Trazendo mais para perto, cito um exemplo de um missionário. Hoje a gente está vendo uma expansão nas redes sociais de uma caridade virtual. O que seria essa caridade virtual? Uma caridade que estou muito mais preocupado em fazer uma live antes de dar um pão para um mendigo. Antes de fazer algo, uma sopa, eu me maqueio, faço um negócio muito bacana e coloco uma live lá e o mendigo ele quer conversar com você, você não conversa, segura a sopa, eu não quero a sopa. Mas não segura, porque eu estou eu filmando aqui na live. E um missionário tem um exemplo muito bacana sobre isso, e hoje a gente tem muito turismo missional. O que é o turismo missional? Eu pego um tempo do, do meu ano e vou fazer obra. E perguntaram a esse missionário, como é que eu distingo se essa missão ela é uma missão sólida ou é uma missão que eu vou chamar aqui de Nutella? Ele diz: bem simples. Se quem vai para o campo, o campo urge, o campo clama, o campo consome. Se essa pessoa tiver pouco tempo de postar coisas em busca de like, é uma obra sólida. Mas se lá a cada cinco minutos ele está lá com 50 mil coberturas nas redes sociais, ele está mais fazendo uma obra voltada em si mesmo do que a preocupação com aqueles que ele foi lá evangelizar. Então temos que ter cuidado tanto com os planos ruins que nós encobertamos nos nossos corações, como também com planos bons, porque nós também temos que visitar aquele coração para saber se a intenção é correta. Indo para o verso 3, nós aprendemos que a confiança é a base para o êxito dos nossos planos. Assim diz a palavra do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em algumas versões inicia confia, em outras versões inicia entrega, em outras versões fala consagra. Você indo lá para o radical hebraico, a ideia dessa palavra quer dizer rolar para baixo. Como assim? Confiar, entrega, rolar para baixo? Imagina uma montanha, você sobe lá com uma grande pedra, e solta ela para baixo. A partir do momento que você soltou, a partir do momento que você entregou, você não tem mais nenhuma ação sobre ela. Então a ideia de entrega é uma entrega de você largar de mão o meu e o seu plano, que surge nesse nosso coração, depois que foi aprovado por Deus, que é o primeiro filtro, nós temos que passar pelo segundo filtro, que é entregar na mão de Deus. Mas como assim eu não posso dar uma ajudadinha a Deus? Não, gente. Deus é Deus. A gente tem que entregar e não atrapalhar e o versículo segue dizendo que esses planos serão bem estabelecidos, em algumas versões, bem sucedidos. E a raiz dessa palavra quer dizer bem fincados, bem alicerçados. Quando a gente tem o plano no nosso coração, passa pelo filtro da validação do Senhor, nós entregamos, não colocamos a mão, eles serão bem estabelecidos no Senhor. Serão bem fincados no Senhor e esses planos sim serão Bem estabelecido. Vocês estão aí, gente? Pergunta, essa é uma pergunta meu Eu estou vendo vocês e pergunto se vocês estão aí. É né? uma pergunta... Não sei por é que eu fiz. Vamos lá. A gente vai entrar numa subparte da pregação que eu intitulei de Hierarquia dos Planos de Deus. O que seria isso? Da mesma forma que, num governo, você tem a esfera federal, estadual e municipal, da mesma forma que numa empresa você tem o plano estratégico, o plano tático e o plano operacional, o reino de Deus, os planos de Deus se organizam em hierarquias. Como assim? Sim. Primeiro existe um macro plano, que é o plano macro, inegociável de Deus para toda a humanidade. Depois existe um plano específico para cada um dos filhos de Deus, que deixam de ser criatura e passam a ser filhos de Deus. E depois existe lá uma brechinha para os nossos planos e projetos pessoais. Mas como assim? Então tem um evangelho por aí que diz que o meu plano está lá no topo. Desculpa, mas esse não é o evangelho do reino de Deus. Esse não é o evangelho do reino de Deus. Primeiro existem os planos de Deus e depois vêm os nossos planos. E depois vêm as nossas vontades. Aí nós podemos começar a entender, pegar a cruz e seguir, morrer para viver... Perder para ganhar, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E como é que funciona essa hierarquia dos planos, Júnior? O plano macro, Deus tem um plano muito macro e muito claro para toda a humanidade. Qual é? Salvar todos através do seu filho Jesus. Esse é o grande plano. Não, não sou eu? Não. Você não é o centro da vontade de Deus não, meu irmão, nem eu. Nós somos filhos abençoados, e Ele nos abençoa, Ele nos guarda, mas o centro, o grande plano da vontade de Deus é salvar a humanidade através de Cristo na cruz. É o que está escrito no texto mais conhecido do Evangelho. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E quando você entende esse plano, vem a segunda fase do plano, que é depois que você aceita Cristo... A segunda fase desse plano macro é você colocar Deus como centro da sua vida. Marcos 12, 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o próximo passo desse plano? Marcos 12, 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a última fase do plano é expandir um reino. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi meio rápido, eu vou tentar fazer aqui mais em slow motion, desconstruindo. O grande plano, ele passa por implantar o um reino. Para implantar um reino, nós temos que amar o nosso próximo. Para amar o nosso próximo, nós só podemos fazê-lo isso genuinamente se conhecermos a Deus. E ninguém conhece a Deus se não entregar a vida para Cristo. Então, o grande plano de Deus para a humanidade tem Jesus no centro. Jesus é o centro do grande plano da humanidade. O Papa Francisco tem um pensamento que eu acho muito interessante, que ele fala, quem coloca Jesus no centro, descentraliza-se automaticamente. Esse modelo que ele coloca Cristo no centro, esse ensinamento. E tirando esse primeiro grande plano, que é um plano macro, que Deus revela que Jesus está no centro desse plano, a segunda fase desse plano antes de entrar na segunda fase desse plano, é... Então, esse grande plano, em que ele se difere dos planos que nascem do meu e do seu coração? Porque esses planos, eles já nascem no coração de Deus. Se já nascem no coração de Deus, estão alinhados com a sua perfeita escritura, já são planos validados. Então, se são planos validados, eu não preciso ficar orando muito para perguntar qual é a vontade de Deus. Ah, Senhor, durante esse ano de 2020, eu vou passar o ano orando para saber se em 2021 eu leio mais a Bíblia. Já está aprovado, você tem que se relacionar com esse Deus intimamente. Ah, durante esse ano eu vou refletir no Senhor se eu tenho que amar mais a minha esposa e os meus filhos. Já está aprovado, não existe ninguém mais próximo do que a nossa família. Ah, durante esse ano eu vou refletir se eu crio coragem de chamar o meu irmão para vir na igreja Batista Manaim, ir de por todo mundo e pregar o evangelho, é isso que está escrito. Então o que está validado nesse grande plano macro é inegociável, é só pegar e correr para o abraço, porque está aprovado. E muitas vezes a gente fica postergando, fica, será que é a vontade de Deus? Sim, esse é o plano macro, esse plano é inegociável. E é para mim, para você, para todos, esse plano persiste séculos, milênios. É esse plano centrado em Cristo Jesus. A segunda fase desse plano, aí depois que nós entendemos o plano macro, aí vem um plano específico para cada um, porque quando nós aceitamos o plano macro, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Então, para os filhos, Deus tem um negocinho diferente, o que nós possamos intitular de chamado. Mas eu posso passar a minha vida toda no evangelho sem ter um chamado? Pode. Você pode estar lá só no plano macro. Mas é muito melhor você estar no plano específico, porque você está mais perto do seu Criador. Você entende a razão da sua existência. E a partir daí, você é flecha na mão do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para aprender um pouquinho sobre esse plano específico. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5, nós vamos ler. Mas antes de ler esse texto, que nós vamos falar do plano específico, dentro dessa linha de postergação, na nossa própria igreja, nós podemos trazer esse exemplo e, tirando os ministérios que nós intitulamos ministérios de holofotes, o que são os ministérios de holofotes, Júnior? Pregar, louvar, ensinar está no, na Companhia de Artes, tirando esses ministérios de holofote, todos os nossos outros ministérios carecem de voluntário. Como assim, Júlio? Eu não acredito. Sim. A igreja é desse tamanho, falta voluntários? Falta. A palavra de Deus diz, fala, que grande é a colheita e poucos são os feiras Falta no espaço gourmet. Falta no, na introdução, falta na intercessão, falta. E quando nós nos omitimos, nós colocamos um peso sobre o nosso irmão. Aquele irmão lá que está levando um nas costas, ele está levando dois. Porque nós deixamos de assumir o nosso papel. E dentro da nossa igreja, muitas vezes a gente tem visto os mais velhos, sexagenários, servindo mais do que os mais jovens. Citei de manhã o exemplo do seu Florindo, conhecido também como Dedo, vulgo Costinha, para os mais íntimos, que ele lembra aquele Costinha lá da escolinha do professor Raimundo, o pai do César, e é um senhor que ele já é avô de adulto. E você vai ver ele com aquela cabecinha branca ali no estacionamento, no bazar ele não para de servir. Mas até quando? A gente vai deixar de pegar o nosso arado e fazer a nossa parte no reino de Deus? Não, mas é porque eu amo tanto o meu irmão que eu deixo essa obra para ele, né? aqui ele tem um grande galardão, misericórdia, misericórdia, o plano macro é para mim e para você, para mim e para você. Voltemos lá ao texto de Jeremias 1, Deus, o Deus Todo-Poderoso, revelando o plano ao jovem moço Jeremias. Assim diz a palavra de Deus a partir do verso 5, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Falou Deus. Jeremias responde. Então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eu não sei nem falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo o que eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então Jeremias, ele tinha duas opções, aceitar ou não aceitar esse plano específico. E ele aceitou esse plano específico de profeta às nações e hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui. E muitas vezes esse plano específico está batendo, está martelando, e a gente, será que é para mim mesmo? Será? Não. Chuta que é laço, Deus. Como é que pode chutar se é laço se é um plano para implantar um reino de Deus? Se é um plano para que o homem se encontre ao propósito do que ele foi criado? Não é laço, é verdade do Evangelho. É verdade do Evangelho. Mas para conhecer esse plano específico, Primeiramente, nós temos que ter uma vida onde a gente já não está mais colocando a mão. Deus está no governo total e completo. Nós largamos a mão igual a que Ele confia lá de você largar a mão. Para descobrir esse plano específico, para mim e para a sua vida, nós precisamos estar muito perto do nosso Criador para que Ele fale e a gente escute. Precisamos de ter tempo no secreto, como foi bem falado pela pastora hoje. Qual o tempo que eu e você tem tido no secreto? Aquele tempinho lá para que Deus, ele está com aquele plano engatilhado, traçado, mas eu preciso alinhar a estratégia com você, meu filho. Eu preciso mostrar o plano. Ah, Deus, eu não tenho tempo. Aí ele chama outro. Mas ele continua lá com o seu plano pronto. Ele continua lá com o meu e com o seu plano pronto. E só aceitar esse plano já é uma garantia de êxito? Não. Não adianta só aceitar esse plano específico, precisamos permanecer nesse plano específico. É uma jornada, é uma maratona. Temos dois exemplos bem distintos que ilustram isso na Bíblia. O primeiro deles é José. José, ele tem um, logo jovem, tem um chamado de Deus que apresenta que ele seria um grande líder e que os seus irmãos se curvariam diante dele. José é meu intempestivo, fala esse plano, é perseguido, mas ainda assim o propósito de liderança de José estava nele. E ele mesmo na casa de Potifar, depois na prisão, onde ele ia, essa liderança o acompanhava. E lá no final da história de José, ele já como governador do Egito, os irmãos chegam, não o reconhecem e se prostram diante dele. O plano de Deus se cumpriu na vida de José, mas passou pelo permanecer. Passou pelo que nós chamamos de teste de fogo. E qual foi o teste de fogo na vida de José? Ele já estava estabelecido, era líder na casa de Potifar, e a esposa dele tenta adulterar com ele. E ele, num link perfeito ao Éden, ele fala, minha senhora, o meu patrão me permite tudo, a única coisa que ele me nega é você, eu não posso tocar nessa maçã do fruto proibido. Eu não posso tocar nesse fruto do bem e do mal. E correu e foi aprovado e foi bem sucedido. E o fim de José, que não começou tão bom, foi melhor do que o começo. Mas na outra contra na contramão nós temos a história de Saul. Hoje que nós falamos Jesus filho de Davi, na verdade ele era para ser Jesus filho de Saul, porque Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Israel era governado pelo profeta, por profetas. Deus atuava diretamente no povo, mas eles queriam um rei. E Deus deu Saul e ungiu e deu uma série de promessas. Mas ao longo da caminhada, o coração de Saul se ensoberbeceu, como fala provérbios, que antes da queda, o coração do homem se ensoberbece e ele achou que era mais do que o que era. Achou que era mais do que o profeta Samuel, não se subjugava a Deus... E o plano de Deus não se cumpriu. E o fim de Saul foi pior do que o começo. E com base nesse plano específico, gente, entendendo essa hierarquia dos planos, nós temos que entender que o nosso chamado ele é muito importante, mas ele está abaixo do plano macro de Deus. Porque nós encontramos muitas pessoas que só servem se estiver alinhado ao meu chamado. Porque, na verdade, eu sou um patriarca. Eu sou um bispo. Ah, não, eu sou um pastor. Não posso fazer outra coisa na igreja porque eu sou um pastor. Mas a palavra de Deus fala que o pastor que tem de ter o cheiro da ovelha. Então você pode ter esse cheiro da ovelha em qualquer momento. Servindo em qualquer local. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu sou um levita. ship, oh, aleluia. Começou a dar duas blimbel lá e já se acha o levita. Então volta para o Antigo Testamento e entende quais eram as funções do levita. Levita limpava o templo, Levita matava animal, Levita desmontava e montava tabernáculo, Levita acordava da administração e das finanças, Levita fazia uma série de coisas, inclusive cantava. Então não dá para ser só Levita querendo só cantar e ter administração. Tem que buscar também as outras coisas. Se é Levita, é Levita para tudo. Né? Amém ou não amém, gente? Está descendo o meu quadrado, né? Não tá... Mas se a gente abrir o coração, desce quadrado e quando entra aqui, dá, um re... dá um... uma reviravolta e se faz vida em nós. E a gente segue. Amém? E agora, a gente vai falar um pouquinho da terceira fase dos planos. Falamos do plano macro do plano específico, e por último vemos os nossos planos. Ah, agora chegou nos nossos planos. Sim, tem espaço para os nossos planos. Nós podemos colocar, sim, planos e projetos e sonhos diante do nosso Deus. Podemos e devemos. Mas também temos que lembrar que existe essa hierarquia, e Jesus nos ensinou muito bem essa hierarquia. A vida de Jesus estava muito linkada em obedecer a Deus, amar o próximo e plantar um reino. Obedecer a Deus, amar o um próximo e implantar um reino. Era essa a vida de Jesus. E depois, como ele subiu aos céus, ele não fez nada para si. E aí entra a gente como filho, a gente tem um pai todo poderoso e a gente pode intervir, sim, pelas nossas finanças, a gente pode intervir, sim, pela nossa saúde, a gente pode intervir, sim, pelo nosso casamento, a gente pode intervir, sim, pela nossa parte intelectual. Nós podemos, sim. Mas como está você e eu perante as outras fases dos planos? Eu volto lá os nossos planos para 2020. Trace na memória lá, igual o pink e o cérebro lá, que eles têm planos miraculosos. Os nossos planos para 2020 estão, primeiro eu, segundo eu, terceira a minha vontade, terceira minha o meu desejo, quarto o meu ego, quinto o que eu quero, sexto o meu intelecto, sétimo o meu bolso. E cadê o reino? E cadê o amor ao próximo? E cadê o evangelho? E cadê se relacionar com Deus? Cadê... Ah não, eu coloquei ali embaixo, ali... Ali na, na 18 oitava linha do plano eu coloquei ler dois capítulos da Bíblia a cada um mês. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, gente. E agora a gente vai entrar na, na última parte. Ela é um pouquinho mais quadrada do que as demais. Por isso eu vou beber água para ver se desce melhor. Agora, a gente vai falar agora sobre alguns mitos que existem sobre os planos de Deus. Existem alguns mitos em nosso meio, no meu evangélico, que, na verdade, nada mais são do que palavras de Deus tirada do contexto. Vamos lá o primeiro delas. Quem nunca ouviu aquela questão? Os planos de Deus são maiores do que os meus. Todo mundo conhece? É forte, né? Tem até música, né? que a gente canta, a gente chora, a gente vibra, os planos de Deus são maiores que os meus, não vou cantar porque a minha voz é péssima. Mas só que esse louvor e esse contexto de plano de Deus ele está em desacordo com a palavra, porque a palavra tem uma outra interpretação. Vamos abri-la, está lá em Isaías 55, verso 8. Porque da maneira que nós proferimos é que o plano de Deus ele tem um caráter de ampliação e de multiplicação. Como assim, Júnior? Não, o meu plano é ser um mestre. Não, o plano de Deus é que eu seja um pós doutor porque o plano de Deus é maior do que o meu. Não, o meu plano é ter uma casa de mil metros quadrados. Não, mas eu vou ter uma de dois mil metros quadrados, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Não, o meu plano é fazer uma viagem por ano. Não, você tem que fazer quatro viragens por ano, porque os planos de Deus são maiores do que os teus. O meu plano é emagrecer e ficar com 10%, de, 10 de percentual de gordura. Não, você vai ficar com 7, trincadinho, porque Jesus morreu na cruz pela aquela sua última covinha lá. E não é esse caráter de multiplicação e de ampliação. Podem malhar, gente. Malhem, principalmente os solteiros que lutem, vão à luta, não tem problema não. Tem que estar bem, tem que estar no shape, mas isso não pode ser o centro. Isso não, podem, não pode ser o centro. E o que, é que a palavra de Deus fala bem claramente? Em algumas versões fala pensamentos, em algumas versões falam planos. Porque os meus pensamentos, dizendo o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos... Mais altos do que os seus pensamentos. Então, o texto, ele não está dizendo que os planos de Deus têm um caráter de multiplicação e ampliação dos nossos planos. Na verdade, ele está dizendo que tem um caráter de diferenciação e distanciamento. Porque o nosso plano, ele é terreno, o de Deus é celestial. O nosso plano é passageiro, o de Deus é eterno. E muitas vezes a gente se pega, não, mas. O plano de Deus é maior do que o meu, sim, o plano de Deus é maior do que o nosso na visão dele, porque ele sabe toda a história e tem um plano eterno, então é maior com base nele. E com base nesse plano, eu vou dar um testemunho e por isso, vou sumarizar aqui um testemunho de um amigo, e por isso que algumas pessoas seguem esse plano e parece loucura. Você vê um cara que nem o Juliano Son, conheço pouco da vida dele, mas ele, no momento mais proeminente da carreira dele, ele largou tudo, ou quase tudo, e foi para o Piauí, estado mais pobre do evangelho, cuidar de disponibilizar água para uma nação, para um povo que não tem água. A grande missão dele agora é levantar recursos para dessalinizar a água, porque existem no nosso país pessoas morrendo de sede ainda. Então, os planos de Deus, no caso do Dionísio, são maiores do que o dele. Não, são as multidões nos estádios que ele tinha. Na verdade, era se voltar lá para o Piauí e cuidar de plantar e expandir poços para um povo que não tem água. Vou citar aqui um exemplo de um amigo muito próximo meu. Há um ano atrás, ele trabalha comigo e falou que Deus tinha colocado um plano muito forte no coração dele. Eu disse, que plano foi esse, cara? Deus pediu para me sair do trabalho... Parêntese, ele é um jovem de 28 anos, já num cargo de gestão, tendo o seu relativo sucesso, bem quisto na empresa, e disse, beleza, mas sair para ir para onde? Deus pediu para mim pedir, sair da empresa e me dedicar à igreja local sem remuneração. Ele disse, sério, cara? Disse, é, Deus mandou. Então, se Deus mandou, tá mandado, né? Vamos orar. Oramos e ele foi nesse plano que parecia loucura. E semana passada eu estive lá e constatei um pouco desse plano, a concretização do plano de Deus que é maior do que os nossos. Dentro desse plano passou por ele se casar, porque se ele, do nível que ele trabalhava ele não conseguiria se casar, casou-se desempregado sim, porque Deus mandou ele casar, ele casou. E dentro desse plano passou por ele implantar uma congregação da igreja que ele tinha, numa região muito pobre, lá de São Bernardo do Campo, e ele implantou aquela congregação desde o início, ralou e tal, e hoje ele está liderando aquela congregação, e vai ser alçado pastor, e semana passada eu fui lá na igreja nessa mini congregação dele, e ele com os olhos seus de lágrimas, disse, valeu a pena, valeu a pena, eu disse, glória a Deus, meu irmão, nós já temos sete membros, nós já temos sete. Membros, mas para ele que entendeu o plano e cumprir o chamado, é vitória e grande galardão tem no céu. Porque muitas vezes nós estamos igual o pink e o cérebro querendo planos megalomaníacos e não fazemos nada para o reino. A palavra de Deus fala: se um só se arrepende, a festa nos céus. Imagine a nossa igreja onde eu e você cada um assumo o papel de trazer uma vida para Cristo a cada ano. Uma, uma. Eu e você assumo um compromisso com Deus de cuidar de uma pessoa, evangelizar pessoalmente e trazer para a igreja. Como discípulo. Porque ir de fazer discípulos, trazer para perto e para casa chorar junto, sentar na mesa, abrir a Bíblia e ler com ele, se ele não entende. Se eu e você assumir esse chamado, imagina como fica o reino. Mas muitas vezes a gente está igual o Pink o eu quero as multidões, eu quero os estádios, eu quero os holofotes e tem pessoas os improváveis, os que não estão buscando isso estão fazendo diferença no reino, comemorando sete vidas e chorando por elas. E da mesma forma que José, ele teve o, o ponto fundamental da vida dele. Logo quando ele, perdeu, ele saiu da empresa, ele começou a servir na, na então igreja dele e ele sabia que ia passar um período meio, meio de restrição financeira, ele... Reduziu muito o padrão de vida dele, ele tinha carro da empresa, não comprou outro carro e ficou lá esperando a, o desenrolar do plano de Deus. E ele contou para mim um dia, me ligou um dia chorando, de um, de um dia que aconteceu, que foi igual, exatamente o que aconteceu igual o José. Ele estava na igreja, era dia de Santa Ceia, e o pastor pediu para ele, cara, vai lá no, no mercado comprar um suco de uva, que ele fazia muito corre para a igreja, que ele tinha carro e tudo, e quando ele saiu, ele viu que ele não tinha carro, e ele foi andando, e quando ele começou a andar, começou a chover. E ali ele começou a chorar, Deus, que plano é esse? Que plano mais? E nesse, nessa andada, uma moça que conhecia ele de muito tempo, da infância, viu que ele era um cara de um certo prestígio na rua dele, falou, cara, o que aconteceu contigo? E ele pegou e contou toda a história, que levou aquela mulher para Cristo, e ele mesmo batizou. E um dia ele me ligou, e valeu a pena, Júnior, por ela valeu a pena. Eu entendi que quando ele está comigo, o plano dele se cumpre de uma maneira improvável. Eu preciso largar o emprego, eu preciso fazer o Deus move céus e terras para que um pecador se arrependa. E se ele não atende aquele chamado? De estar lá obedientemente, clamando e chorando na chuva, desempregado? E se ele não atende? Mas ele falou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui e abraçou, e não, e, no primeiro momento eu fiquei com vergonha, porque o que eu ia dizer para aquela mulher, que eu era um cara que tinha sucesso, tinha prestígio, estava andando lá, molhado, mas eu disse, você não pode acreditar, mas Deus mandou fazer, e eu estou fazendo, e se quiser vai lá na igreja, eu quero orar por você, mas é na humildade que Deus se faz grande, e hoje existe uma igreja soberba, que não se sujeita mais a nada, é só o meu plano, é só a minha vontade, é só o meu desejo. E onde é que estão tá os planos de Deus? Onde estão os planos de Deus? Queria chamar o Manain Worship, a gente já está caminhando para o final. Um outro mito que nós precisamos ficar bem claro na nossa mente, é que os planos de Deus são o Plano de Deus e ponto final. Os planos são dele, a soberania é dele, o reino é dele, quem manda é ele. E muitas vezes a gente fica aqui como formiguinha, como criatura, eu determino, você determina o que, comedor de feijão? Quem sou eu e você para determinar algo a um Deus que com a sua voz uma para. Um Deus que dá nome às estrelas, que coloca limite em tudo. Quem sou eu e você para determinar algo para Deus? Senhor, eu determino. Determino o quê, gente? Quem somos nós? Quem somos nós para determinar algo para esse Deus? E abra sua Bíblia em Jeremias 29, verso 11. Esse é o, talvez o texto mais conhecido sobre planos de Deus, um texto bem forte. E a gente precisa dar uma esmiuçado um pouquinho nele, assim diz a palavra de Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, esse texto é magnífico, fala de um plano que é de paz, é de, que não é de mal, um plano supremo, um plano magnífico de Deus, mas nós temos que entender o contexto desse plano, esse plano foi escrito e pelo próprio profeta Jeremias, lembra aquele profeta lá que dizia que não era pequeno e tal, mas Deus falou, tudo que mandar falar você fala? E ele falou, e ele falou num contexto onde o povo estava sendo subjugado escravizado pelo povo babilônico. O rei tinha sido cego, pessoas estavam sendo devastadas, pessoas estavam sendo levadas, levadas presas, e ainda assim, ele cumprindo o chamado de Deus, e Deus está dizendo, mas ainda assim eu sei os planos que tenham a vosso respeito, ó Israel. Plano de paz e não de mal para vos dar o futuro. E qual é o grande aprendizado que nós temos aqui? É que os planos de Deus, eles não se limitam por circunstâncias. Talvez a gente veja a minha e a sua circunstância hoje. Pode ser uma circunstância de desemprego, de doença, pode ser uma circunstância de relacionamento familiar, pode ser uma... Relu... uma circunstâncias tenebrosas aos nossos olhos, mas a palavra de Deus fala, existe algo mais tenebroso do que, um, do que ser levado escravo. E nesse contexto foi que foi dada essa promessa. E Deus libertou e Deus cumpriu a promessa. Então que nós não limitemos o poder de um Deus soberano sobre a nossa ótica de ver a circunstância do momento ele é maior do que a circunstância, ele é maior do que o sofrimento, ele é maior do que a angústia, ele é maior do que tudo isso, não há nada que limite o nosso Deus. Um outro aprendizado que nós temos que ter com esse texto, é que essa promessa nos ensina que quem é dono do tempo é o Senhor, nós vivemos um evangelho fast food, que tudo tem que ser feito no meu tempo, na minha vontade, mas essa promessa, esse texto magnífico é dito num contexto que fala antes, e demorará setenta anos. Então muitas das pessoas que receberam essa promessa. Não usufruíram dela. Passou para a segunda e terceira geração. E muitas vezes nós queremos que tudo seja do nosso tempo. Não só do nosso jeito, mas também do nosso tempo. E o tempo é de Deus. E o tempo é de Deus. E o próximo versículo, desse versículo tão impactante. Mostra qual é o plano claro de Deus. Ele quer que nós caminhamos para uma intimidade com esse Deus que fala: Me invocareis e eu vos ouvireis. Eu dou uma promessa que não é te dar, que quer te ser de paz, não de mal. Mas depois disso, meu filho, lembra de mim, me busca e me invoca, que eu quero te ouvir novamente. Eu quero restabelecer o relacionamento. Eu quero te ouvir, meu filho. E aquele Coração corrupto, enganoso lá do início, ele quer tomar a posse desse coração de novo. Porque a palavra de Deus fala, buscar-me eis e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Então essa promessa é dada num contexto que ele quer assumir novamente o controle do coração daquela nação que tinha se corrompido. Então o plano não mudou, esse versículo é magnífico, mas é totalmente aplicável a minha e à sua vida. Primeiro, a circunstância não tem poder sobre as nossas dificuldades, porque Ele é soberano e eterno e pode todas as coisas. Mas lembremos que o tempo é dEle e a consequência que Ele quer ao cumprir os planos dEle da nossa vida tem que resultar em intimidade com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer se relacionar conosco. E Ele quer ser o centro da nossa adoração, Ele quer ser o centro do nosso coração. E nós temos que sempre estar visitando aquele nosso coração enganoso, que muitas vezes está lá bartelando para a gente, dizendo, cara, você é uma bênção, você é um homem e mulher de Deus, mas lá do íntimo, você e eu sabemos o que tem lá. E nós temos que estar colocando esse coração à prova diante do Senhor a todo momento, porque se relaxarmos, Ele pode estar nos enganando e nos afastando de Deus. So e eu vou caminhando aqui para o final queria deixar um versículo magnífico Jó todo mundo sabe a história de Jó sofreu, perdeu tudo, literalmente tudo que um homem poderia ter perdido Jó perdeu saúde, riqueza, prestígio chagas, tudo, tudo e sofreu, foi resiliente, lutou com Deus questionou o processo mas lá no final, um homem que foi intitulado pelo o próprio Deus a começar essa jornada como o homem mais justo da terra Então Jó começou essa experiência como o homem mais justo da terra Não existia outro igual a Jó E ele termina dizendo Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem E ele termina dizendo Bem sei que tudo podes E nenhum, nenhum dos teus planos podem ser frustrados que nós possamos aprender com Jó, que nós possamos aprender com Jeremias, que nós podemos, possamos aprender com esses homens e mulheres de Deus. Fique em pé, a gente vai ter um momento de oração sobre os nossos planos para 2020, que nós possamos revisitá-los nesse momento. Não tem nenhum problema se nós colocamos o um plano desordenado com os propósitos de Deus, mas Deus nos dá a oportunidade de refletir sobre esses planos. E as perguntas que, tem que, ser, que são feitas agora é... Dentro desse plano tem alguma coisa relacionada ao reino de Deus? Dentro desse plano tem algum propósito de evangelismo, de levar alguma pessoa para Cristo? Dentro desse plano tem alguma coisa de mudança no meu caráter? Pecados escondidos, comportamentos reprováveis no meu plano para 2020? Sim, tem. Tem três comportamentos meus que eu creio que em nome de Jesus vão ser extirpados no Senhor. Como assim, Júnior? Pastor tem comportamento ruim, sim. Como a pastora Raquel sempre fala, eu sou ovelha. E quanto mais você vai se aproximando desse Deus, Ele vai te desnudando e o filtro vai apertando e Ele quer tirar tudo que esteja de desacordo com Ele. Ele quer tirar tudo. Ele quer santificação. Será que nesses planos tem alguma coisa voltada à nossa família? Voluntariamente? Será que nesse plano tem mais plano de oração? Será que nesse plano tem... Se não tem, gente, possamos pedir perdão a Deus, eu e você, e reprogramar a rota porque nós temos vistos com prática, anos após anos, fazendo planos, onde os nossos planos estão no topo, e, muito, e pouco ou quase nada tem dado certo. É muito melhor você colocar os seus planos na esfera esfera subjugada ao Senhor, estar alinhado com o reino dEle, com o seu chamado, e tenha certeza que os planos de Deus, depois que Ele provar o nosso coração, depois que nós largarmos a mão, serão bem sucedidos serão fincados no Senhor oremos